0: Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirado.
1: Una y ocho minutos y ya estamos de vuelta en este lunes 5 de junio y ya me acompaña José Alberto Benítez. Muy buenos días, José Alberto.
0: Buenos días, Anaís.
1: Intentando recuperar la normalidad de horarios, de temas, de secciones, después de la vorágine de las elecciones. Sí. Aunque no sé por cuánto tiempo. Porque ya te iba a
0: decir que poca tregua tenéis.
1: <ríe> poca tregua, tenemos todos, todo el equipo. Correcto. Bueno, José Alberto, tiempo de saludable y hoy vamos a hablar de unos datos bastante preocupantes según un estudio que ha publicado publicado el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada, del que se desprende que los niños españoles duplican el consumo máximo de azúcares añadidos aceptado por la Organización Mundial de la Salud.
0: Sí, bueno, duplican, la, duplican, duplican. La verdad es que eh, me pareció un tema bastante interesante y que, y que aunque sea recurrente y que hablemos mucho de ello, mm, nunca, bueno. nu, nu, nunca está de más el no, hablar no. del tema porque siempre está bien recordarlo y además da una serie de datos que me parecen interesantes y que al final mmm, aquí lo que nos interesa es intentar mandar un mensaje que, que lo más simple posible dentro de, de lo que es esta, esta temática para, para la población general. no Entonces eh, lo, que, lo que dice este informe de la OMS es que los niños españoles consumen 55,7 gramos diarios de azúcares añadidos, que son más del doble de los 25 gramos recomendados. Y a mí, como siempre me gusta poner comparativas nutricionales para que, para que nos hagamos una idea, mm. eh, el tomar un refresco, un refresco normal de, de cola o de naranja o de lo que sea, un refresco de estos azucarados, eh, un, un, solo, un solo bote de estos de 33 mililitros, una lata... Una lata ya tiene 30 gramos de azúcares entonces solo toma... el supera el... tomando dos el ya hemos superado sin mirar absolutamente ninguna comida más que normalmente mirando cualquier tipo de alimento que nosotros compremos siempre va a tener algo de azúcares añadidos por ejemplo los propios lácteos uh -huh. incluso tienen eh, azúcares añadidos que aunque sean de procedencia buena pero que también entran dentro del cúmputo este que claro, se está diciendo lógico. de que, de que no, hay, no habría que pasar de los 25 gramos recomendados entonces bueno para que nos hagamos una idea, yo tenía aquí anotado lo del refresco y luego tenía también anotado con respecto a si cogemos una onza de, de chocolate mm -hmm. de estas de... vamos a poner del 70%. Mm -hmm. Del 70, ¿eh? Del 70%, no un chocolate ciento, con
1: leche tradicional, no. Del no 70%. Esos
0: tienen ya, por cada onza de chocolate, ya van unos 7 gramos. Los que no son del 70, pues ya os podéis imaginar. Eh, y luego, bueno, los típicos sobres de azúcar que nos ponen para el café, pues esos son más o menos unos 5 gramos. Mm -hmm. Y un donut... Eh, suele tener unos 25 gramos. Entonces ya con, el, ya con el donut ya llegaríamos a... Con
1: el donut y el refresco ya superamos refresco.
0: Ya no se nos pasa. A mí me gusta siempre lanzar... A ver, yo ya sabes que mi mensaje siempre es el mismo y que yo huyo de los talibanismos y que uh -huh. si uno en un momento dado se quiere comer un donut, quiere comer chocolate, quiere comer pues estas ah, cosas que no son sanas,
1: claro.
0: que lo pueda hacer, que lo pueda hacer y además que lo haga sin, sin ningún tipo de remordimiento pero por lo menos que sea consciente entonces yo, lo que, yo estos mensajes que los lanzo así con comparativas nutricionales es para que seamos conscientes de lo que estamos comiendo y simplemente pues oye que sepamos mm. que esto es una cosa de la que realmente no se debe abusar.
1: De lo que estamos comiendo y sobre todo mmm, de lo que están comiendo los menores, Correcto. que es donde nos tenemos que centrar hoy, los sí, niños y las niñas Exacto, español.
0: sí, porque además los niños como estamos, yo además, ya lo he contado aquí muchas veces, no. yo cambié mi estilo de vida y tal, pero yo de niño pues os mm -hmm. eh, pues puedo asegurar que yo bebía hace de dos litros de fanta diaria no es, no es broma no es broma uh -huh. y tomaba pues bollicaos donuts y tal y cosas de estas Muy entonces industrial. yo sé exacto entonces uh -huh. yo sé perfectamente pues pues lo que es esto y lo que son pues la palata palatabilidad de esos alimentos uh -huh. y claro, lo buenos ricos, que están y claro. demás, pero bueno, que hay que ser conscientes de estas cosas, ¿no? Entonces en el, en el informe aparece que el resto de azúcares añadidos que se ingieren se ingieren normalmente, ponen aquí de cereales de desayuno, batidos ojo con esto, cereales de desayuno que aquí quiero matizar <risa> eh, los cereales normales que se venden son muy azucarados luego claro. están los cereales de verdad, que son son pues, las ave la avena o los preparados estos que tienen ahora que vienen, pues yo que sé, arroz inflado y otro sí, tipo diferentes. de cereales, que ya esos son integrales sí, y bla, bla, inflado. bla. Sí, uh -huh. esos que no son procesados son cereales bien. Luego están los otros, que son cereales que entran en el mismo apartado o parecido al de los donuts, etcétera, claro, etcétera. son ultra procesados. Vale, hay, que hay que tenerlos en cuenta. Batidos envasados con al menos un 90% de leche, volvemos a lo mismo, especifican claramente, con al menos un 90% de leche. Esto es porque hay otros batidos que son menos n saludables y que también están cargados de azúcares entonces cuando vayamos a leer la noticia estantera mm. o escuchen el, el audio de, de esto o nos estén o escuchando, no nos ahora,
1: escuchando ahora
0: pues que sepan que cuando hablamos de cereales de desayuno hablamos de esos, cuando hablamos de batidos hablamos de esos y no de los otros y luego con los yogures pasa exactamente lo mismo hay yogures que son 0% azúcar, 0% sí. grasa 0% azúcar ya estaría suficientemente bien, lo de la grasa ya es otro tema y entonces bueno pues eso eh, otra cosa que hablan en la, en la noticia ah, que leí. En el estudio, porque se ha sí, de, bueno, del estudio. Sí, bueno, exacto, uh -huh. sí. que además Bueno, pues mira, está bien el, sí. el, 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 el análisis que han hecho.
1: Porque se ha publicado recordemos este informe, este estudio en, en la, la revista, revista Nutrients. Nutrients.
0: Nutrients. Mm. Uh -huh. eh, entonces, una cosa interesante es que es, la, es sobre el tema de la percepción que tienen los, los padres sobre el perfil uh -huh. nutricional de los alimentos. Y es verdad, esto es, esto es una realidad. O sea, eh, hay padres que piensan que, por ejemplo, las eh, pues yo que sé las, las bebidas energéticas o las barritas de chocolate no la ven como algo que sea muy ultraprocesado o sea, o sea. y al final acabe siendo igual de malo claro. que, que comerse pues eso otra, otro tipo de bollería industrial ¿no? Es que las y barritas
1: luego... porque las has mencionado al final traen mm. esos cereales de los que hablabas claro. que tienen azúcares el chocolate mm. que seguro que no está por debajo de o sea por encima del 70% de chocolate <risa> luego traen incluso miel también o sí. algún tipo de azúcar para que, que se unan ¿no? O sea, mm. Mira, está,
0: está muy bien lo que acabas de decir ahora porque me ha recordado que, el, que, que también se lo quería transmitir a la, a la gente que nos escucha, que cuando, por ejemplo, en, la, en los componentes, en los ingredientes que tiene un, un, uh -huh. un producto de este tipo, ponga también miel, que al fin y al cabo que da igual, da igual que sea miel, que sea azúcar, que sí. sea azúcar de caña, que sea uh -huh. eh, azúcar moreno, me da igual. O sea, al final el efecto que produce en el organismo es igual, mm. por mucho que sea miel hecha con las abejas de que no, ecológicas. Y que, de, no que, de miel, y que no va a ser
1: de esa miel y no va a ser
0: Exacto, piel. también. Y luego también eh, otro otro de los problemas que tiene normalmente eh, de percepción es con el tema de la repostería casera. Yo también he escuchado muchas veces es que este bizcocho es casero. Ya bueno es casero, pero que, que la, receta, con qué está hecho? la receta. ¿La receta la has manipulado o es la que viene normalmente ahí de échele usted mmm, 400 gramos de azúcar para para mm. todo el bizcocho. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Que sí, que aunque lo casero siempre es mejor, pues, pues oye, lo bueno. casero también puede, puede ser... Que no va a ser ultraprocesado... Eh, por ejemplo, las grasas hidrogenadas, pues igual, pues evidentemente en eso hay reducción porque no, los bizcochos que hacemos en casa duran luego tres días o dos días o un día y medio, Jesús. precisamente porque no se les añaden este tipo de ingredientes que luego son malos también uh -huh. para nosotros, ¿no? Pero también es verdad que el azúcar y la, y la densidad nutricional que tiene y demás, pues no eh, sigue siendo mala. Entonces, bueno. Eso quería que, que quedara claro. Y
1: hay que bueno tener mucho cuidado con las meriendas, los correcto, almuerzos de correcto. los niños, porque al final ya sabemos que en la vorágine del día a día, uh -huh. en la velocidad que llevamos no de, sí. de vida muchas veces recurrimos Nos a lo lleva. fácil. Uh -huh. Y es eso, meterles un Mira, pollito ya... o cosas eh, ultra procesadas pero uh -huh. hay más opciones, la fruta, por ejemplo. Correcto. correcto o, uh, no sé.
0: Y aquí quería también tirar de, de, de lo que tenemos en la actualidad, aunque haya platos elaborados que que muchas veces decimos, pero ¿y cómo hemos llegado, cómo ha llegado el ser humano ahora a tener yeah. este tipo de productos elaborados? Pero yo lo veo desde una perspectiva positiva en el sentido, por ejemplo, me estoy acordando ahora de las tortillas de patatas que venden envasadas. Sí. No son las mismas que las de hace unos años. Entonces, pues hombre, yo siempre voy a priorizar una tortilla de patatas hecha en casa, claro. de forma casera, pero que si hay que tirar de ese tipo de uh -huh. tortilla, por ejemplo, ese producto que estoy diciendo, pues ese producto es saludable. O sea, uh -huh. quiero decir, es un, la, en, en este caso la tortilla, pues si miráis los ingredientes, lo que tiene pues son huevos, ¿Sí? eh, patatas y algo de aceite, y, y algo de aceite porque, lo, porque han tenido que hacer pues la... Me sorprende, la, fíjate. Pero, pero que no tiene más. Entonces, hay algunos productos... Que están bien, se pueden utilizar, se puede tirar de ellos de vez en cuando, vez en cuando. Y, y que son mejores que otros productos que son procesados y que están hechos. Es para emergencias. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, que son emergencias sí, que sí, son sí. saludables, bien, quiero bien, decir, al fin y bien, al cabo. no bien.
1: Y José Alberto, vamos con el segundo tema. Mitos sobre los edulcorantes, que también hay claro. muchos mitos. Salimos un poco del azúcar, nos vamos a los edulcorantes, que en muchas ocasiones se utiliza como sustitutivo del, del azúcar uh -huh. y también hay muchos mitos en torno a sí, ellos. Sí,
0: yo me acuerdo que el de los primeros que escuché era que, que podían acabar produciendo cáncer y, y se basaban sobre todo... En unos estudios que se hicieron por los por los años 80 con ratones y yo siempre pongo el, el mismo ejemplo normalmente eh, los la cantidad de edulcorantes que se le daba a estos ratones era como si nosotros eh, un día tras otro tomábamos como me parece que era un equivalente a 30 sacos Madre de mía. edulcorantes o algo así, o sea, unas, unas, unas cantidades que evidentemente son eh, completamente incompatibles con, con, con lo que nosotros podemos llegar a claro. tomar de edulcorantes, entonces todo eso se lleva arrastrando desde aquellos estudios y todavía hay gente que dice, pues es que los edulcorantes pues producen cáncer y entonces como que es un, al final es un escudo para decir, pues yo voy a seguir tomando azúcar nah, ni, a ver, ni el azúcar es bueno ni los, ni los edulcorantes son son. buenos, pero tampoco son tan malos, ¿no? Sí. Entonces, eh, con respecto al, al cambio, yo lo que lo que, bueno, luego también dicen, algunos dicen que que los los edulcorantes que es completamente inocuo, entonces no pasa nada. ni una cosa ni la otra, o sea, así que no nos sí gustan que, los
1: extremos. Exacto.
0: <risa> Exacto, sí que evidentemente lo mejor, como ya estamos intuyendo después de estas dos, es no tomar edulcorantes tampoco, pero dentro de lo que hay, claro, volvemos a lo de siempre, hay muchos tipos de edulcorante. Entonces, Yo te iba a
1: preguntar. Hay
0: unos edulcorantes mm -hmm. que pueden producirnos, por ejemplo, eh, problemas gastro gastrointestinales que nos hagan pues, ir más, a, ir, ir más, más al baño, saludable. etcétera, etcétera, y hay otros que si se consumen en una cantidad elevada durante todos los días pueden acabar provocando problemas gastrointestinales a nivel de lo que es el órgano, ¿no? Uh -huh. Pero ya está, entonces, pero ya digo que tienen que ser cosas muy extremas, de que estemos tomando edulcorantes los... de forma exagerada.
1: ¿Cuáles eran los más comunes? La sacarina.
0: La sacarina, la, la stevia. sucralosa, la, la stevia, que ya está hecha de un. Que aquí ya claro. hay trucos, sí. eh, pero está hecho supuestamente con una, con una planta natural. Lo que pasa que luego, si empezamos a leer, hay algunos que pone Eso. de stevia y es un 1% de claro, stevia, es que y esto que que es lo que es 90% cuidado. de stevia. Entonces, tenemos claro. hay que tener cuidado. Y luego, por ejemplo, el xilitol, el maltitol, sí. que también se utilizan mucho, sobre todo en los caramelos y en sí. los esmin y todo eso. Esos son los que más eh, gases producen y más problemas gastrointestinales generalmente producen. Y no son uh -huh. los que se utilizan, por ejemplo, para para darle sabor a un yogur. Por ejemplo, uh -huh. para ahí se utiliza otro tipo de edulcorante de distinto al de al, uh -huh. normalmente al de los caramelos. Entonces, bueno, eso cada uno al final, si uno, por ejemplo, abusa mucho de tomar yogures eh, con sabor... Pues claro. se dará cuenta de que pues que, que al final se acaba sintiendo mal en el o estómago.
1: O 0%, y los que nos ponen 0% y ponen sí. edulcorados.
0: Exacto, exacto, exacto. <risa> Eso pues hay que mirarlo. Luego, otro es que los edulcorantes sin calorías ayudan a adelgazar, que bueno, eh, no es que ayuden, o sea. Yo aquí vuelvo edulcorantes
1: lo... sin calorías. Sí. ¿Cómo es esta relación?
0: Bueno, es? en, en principio los edulcorantes eh, no aportan calorías, vale. eso es cierto, eso es completamente ninguno, cierto. Ninguno, ¿no? No, ninguno. Uh -huh. Lo que lo que pasa que eh, lo que pueden provocar es que en términos de saciedad, eh, o sea, el pico este de insulina que nos la que nos da el azúcar puede hacernos una cosa muy parecida al edulcorante y nos puede provocar que tengamos más hambre eh, antes. Entonces, bueno, simplemente que hay que gestionar. Pues el tema del abuso de edulcorantes más que nada porque luego te puede llevar pues a que te apetezcan. Por ejemplo, hay mucha, yo conozco mucha gente que cuando empieza a tomar chicles o tomar mm -hmm. caramelos, luego empiezan como a entrar en una dinámica de empezar a tomar muchos y chicles siempre, y ¿no? muchos caramelos sí, sí, sí. hasta que lo cortan. ¿no? Sí. Entonces, pues eso evidentemente, el efecto está estudiado y no es por culpa nuestra como tal del todo, sino es efectivamente porque es uno de los efectos que te producen los edulcorantes. Y lo mismo con eso, pues con, con otras cosas. Con el tema de que tomar edulcorantes es igual que tomar azúcar no es exactamente lo mismo porque eh, en principio gracias a, vamos con, si te, se toma edulcorantes hay un menor aumento de los niveles de azúcar en sangre que eso es verdad uh -huh. y evidentemente eh, por ejemplo el efecto que producen para los dientes que la, el azúcar es muy claro. malo pues en los edulcorantes no, no es no así existe. Uh -huh. y y luego ya por último bueno lo de que no hay un edulcorante perfecto que lo perfecto sería que una vez que, que una vez más que nos acostumbremos a los a los sabores reales y eso es, eso es algo que es completamente <risa> cierto y es costumbre, Pero bueno, es claro, costumbre. Claro, Yo, claro. yo
1: por, pasé tomando el café Que ya lo he contado uh -huh, varias veces sí. Lo tomaba con azúcar Pasé uh -huh. por, después por el azúcar moreno Cada vez menos cantidad de azúcar uh -huh. moreno Por la sacarina también sí. Hasta que bueno poco a poco pues ya, Ahora no sería capaz de tomarme un café Ya con
0: azúcar. Ya, sí, sí, completamente. O con, sí.
1: o con edulcorante, con, con mm. cualquier edulcorante.
0: A mí me a mí me pasa y que yo.
1: Igual con el café que con otras cosas.
0: Claro, yo estaba muy acostumbrado a tomar de vez en cuando alguna onza de chocolate, algún helado con chocolate, pero el normal, el chocolate, mm. no, no el chocolate 90% ni nada. Y luego cuando lo empecé a reducir, ahora mismo lo que me pasa es que a mí se me pone en un postre que está azucarado normal, yo lo pruebo y es que me sabe excesivamente sí, dulce y no cierto, me gusta. Cierto. Y sí que puedo tomar algún postre que no esté excesivamente azucarado, pero hay otros que no es imposible. Que no, es imposible.
1: Sí, sí, mm. sí. Es, es, educar al, Exacto, al es, educar a, es educar al paladar, porque al final es educar al paladar. A nuestra cabeza un poco, pero al paladar también. Sí, sobre
0: todo al paladar, claro. <risa>
1: José Alberto, muchísimas gracias bueno, este contenido, este podcast lo podrán ver
0: <ríe>
1: en tu canal de YouTube, de
0: YouTube
1: y por supuesto consultar todas las fuentes y todo porque siempre aportas toda la información de los datos que abordamos aquí en cada, es. en cada sección y te seguimos también en Jave Fitness
0: eso es, ahí estaremos muchísimas gracias, gracias. un lunes más,
1: que tengas una feliz semana igualmente una y veinte